0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają
1: Mateusz Kolami,
0: Jędryk Janicki i Szymon Stępnik. A dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ciekawej i fajnej płycie duetu Tary Minton Jedy... Jeda Babara, Babera. Babara myślę. Babara. Babara. Przynajmniej tak ta, ta się, ta się pisze w języku polskim. I ta płyta nazywa się, więcej przypomnisz mi, czy... To for the road. To for the road. Ja zawsze jak ją wpisywałem na Spotify'u albo na YouTubie, chciałem jej przesłuchać, no to wpisywałem Two for a ride i nic mi nie wyskakiwało. Ciekawe czemu? No właśnie ciekawe czemu? No dlatego, że to jest płyta mało znanej artystki a dowiedzieliśmy się o niej w taki sposób, że ona udzieliła wywiadu dla dzielnictwa zagranicznego Kind of Jazz i to jest chyba jakiś taki portal, rzecz taka
2: gazetka, taka niszowa. A no nie i... wiem, czy to nawet nie jest jakaś audycja radiowa w Nowym Jorku, która się nazywa hmm. tak samo jak my, a w zasadzie my się nazywamy tak samo jak oni. Ale eee... chyba nie w Nowym Jorku, nie? W jakimś innym mieście. A chciałem dodać trochę tak, wiesz, wielkiego świata. A, wielkiego świata mm-hmm. tak. Właśnie
0: nie wiem, bo nie mogłem gdzie znaleźć tych audycji. Chciałem posłuchać, na czym to polega,
2: ale nie mogłem znaleźć. W każdym razie śmiechom nie było końca. Tara nas źle oznaczyła. Weszliśmy w konwersację z artystką i ta przesłała nam płytę.
0: płytę. Płytę. Tak, ale to nie tak, że tej płyty nigdzie nie ma, bo ona jest na Spotify, jest na YouTube. A chcecie posłuchać tu Ford Ride. Road. 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 To, jej, to jej posłuchacie. No, Generalnie. <śmiech> Na tej płycie Tara Minton gra na harfie i śpiewa. Ed Babar lub Baber. Babar, nie, Babar. Ba, Ustawiliśmy. Babar gra na kontrabasie. Jeszcze czasami pojawia się Stan Sulzman, który działa na saksofonie tenor- tenorowym. I Lilia Czewa chyba, chyba tak się ją czyta, gra na instrumentach perkusyjnych. No i generalnie to są tacy póki co mało znani artyści. Tara zawsze lubiła intymność duetów jazzowych i wymienia tutaj na przykład Beyond the Missouri Sky jako swoją inspirację, a wcześniej w ogóle grała na fortepianie, więc ta płyta jest swoistym eksperymentem. No właśnie, to jest eksperyment, aczkolwiek w większości, w 90% są to jednak utwory, które są coverami takich różnych klasyków jazzowych, ale niekoniecznie, bo na przykład też będziemy potem słuchali utworu jazz Autographs, który jest znany z tego, że należał do ścieżki dźwiękowej filmu Terminal z Tomem Hexem w roli głównej który jest w kompozycji Johna Williamsa. Ale my sobie posłuchamy na początku utworu Sunny Side of the Street, e, który należy do klasyków Louisa Armstronga. E, mówiłem już o tym, że audycję realizuje Karolina w rafdanik Nie mówiłeś, ale nawet jakbyś mówił, to warto kilkukrotnie przypomnieć. To przypominam, że audycję realizuje Karolina Nidhi-Rafdanik i tutaj pozwólcie, kochani, że powiem po angielsku kilka słów do Tary, która obiecała, że nas przysłucha. Tara, if you are listening to our broadcast right now, we would like to thank you for your kind words and music you sent, and now we are going to listen um, the first track from your album, And it is going to be uh, sunny side of the street
3: Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sun the street (laughs) Now can you hear that pitter pat And that happy tune is your step Life could be so sweet On the sunny side of the street I used to at my feet on the sunny side of the street I'm
0: Dobrze, posłuchaliśmy sobie utworu Sunnyside of the Street oryginalnie nadranego, skomponowanego przez Louisa Armstronga, ale my słuchaliśmy go w wykonaniu australijskiej harfistki, piosenkarki jazzmenki Tary Minton, a na kontrabasie Ed Babar. No więc y, tutaj redaktorzy, kochani,
2: jak Wam się ten album podoba? To tylko do, dodamy minimalnie, że utwór napisany chyba przez Jimmy'ego McHugh i z, ze no, słowami nawet, tak, nawet, tak nawet. Doroty Fields, a z repertuaru Louisa Armstronga.
1: Tak, tutaj w ogóle jest y, ciekawa rzecz, bo, bo y, t, trzeba jakby trochę się natrudzić, żeby te, odnaleźć źródła tych coverów czasami, mm-hmm. bo, bo one nie są niestety na płycie opisane. Przynajmniej ta, no, na tej na, na Spotify, prawda? Więc może możemy też. Y, jeżeli Tara nas słucha, to poprosić, Poprawić, żeby tak. tam mhm. były dopisane właśnie oryginały, bo, bo, bo czasami no, jest problem, prawda? Ale że to, żeby znaleźć. Co,
2: to trochę jest racji w tym, co mówisz, bo to nie są takie standardy oczywiste. To, to nie pani. są takie standardy mhm. pierwszego wyboru. No, on the, Sun, the Side of the Street to akurat może tak, ale no nie wiem, nawet się pojawiło coś od spółki Lennon McCartney tutaj na tej płycie. Coś, czego tak nie bardzo kojarzymy i to nie Yellow Submarine, coś, czego tak bardzo nie kojarzymy, jako taki pierwszy najbardziej znana melodia. To jest pewna wartość tej płyty, że zostały odgrzebane utwory, kompozycje. Właśnie takie nieoczywiste. Ja to lubię, no bo odgrywanie po raz kolejny tego samego standardu trochę się mija z celem. Tutaj jednak jest coś takiego świeżego w tym wszystkim.
1: Tak, no w w ogóle płyta jest bardzo sympatyczna, prawda? I i też czasami może, może jest taka trochę za bardzo w stylu lounge music, prawda? Się tak kojarzy z jakąś restauracją, nie wiem, na dachu Empire State nie Building, to prawda, prawda? Tak. tam taki lunch wieczorny, prawda? Mhm. I w tle właśnie pani Tara gra i śpiewa. Ale, ale z drugiej strony niektóre te utwory mają w sobie taką jakąś szczerość, bezpretensjonalność, prawda? Te, te aranżacje nie są, takie, nie są takie bardzo plastikowe i myślę, że to jest duża jest zaleta. Ten pierwszy utwór właśnie... Life in a Bubble, on się chyba nazywa, mm-hmm, no, czyli mm-hmm. Życie w bańce. No jest w ogóle moim zdaniem od strony harmonicznej taki właśnie bardzo oryginalny, ciekawy, też trochę taki niepokojący jakby. Ale właśnie... A tutaj jakby nie znalazłem, czy to jest też cover, czy to jest oryginał? Nie, ich, tak? to, jest to, jest,
0: to jest w ogóle utwór w kompozycji producenta tej płyty. No właśnie. To zapomniałem zapomniałem jak, jak się nazywa. I on też, on też
1: dużo obiecuje, się. prawda? Mhm. Ten utwór. Tak, 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 tak przynajmniej jest moim zdaniem. I właśnie ja myślałem, że taka aura właśnie trochę tajemnicy, niedopowiedzenia, takiej aura eteryczności też tego tej, tej głosu. Myślałem, że gdzieś tam nad tą płytą się uniesie i ta płyta gdzieś pójdzie właśnie w takie strony trochę tajemnicze bardziej, ale potem właśnie robi się taka bardziej lounge'owa i trochę ten czar pryska, ale ten pierwszy utwór, i zresztą na koniec też, prawda, jest powtórzony jako repryza. I jest bardzo ciekawy, naprawdę. Bardzo duże wrażenie na mnie zrobił.
0: Mateusz, no jak się przygotowywaliśmy do audycji i pisaliśmy o naszej tajnej konwersacji na Facebooku, no to czemu nie powiedziałeś, żebyśmy tego utworu nie puścili? No, już ci
1: mówiłem, bo nie chciałem się wtracać w
2: tą koncepcję. Ale panowie, nic straconego. Z, na wasze żądanie ten utwór możemy puścić właśnie w tym momencie. No dobrze, to nie. Zagrajmy. Zatem zagrajmy. No właśnie, jesteśmy po utworze Life in a Bubble. Cuda się zdarzają, redaktor wstępnik mówił już po angielsku w tej audycji, redaktor Galami zażądał utworu, zażądał, no bo to tak wyglądało, nie oszukujmy się. Powiedział, albo gramy Life in a Bubble, albo wychodzę stąd. No to spoza playlisty, ale zagraliśmy kompozycję, którą stworzył. Szymon, przypomnij nazwisko, bo mi wypadło teraz. A, yy, Panie Szymonie, prosimy Jeff, nie spać. Jeff Gascogne. Właśnie, który jest chyba jak ten piłkarz gascon, tak? No właśnie, mówię, że to jest jak trochę na dachu kawiarni w Nowym Jorku, tak? Na Empire State Building, O, to, tak, świzowcu, no, to tak, 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 tak. Na, natomiast mi to się kojarzy z taką audycją, nie wiem, czy pamiętacie, program trzeci polskiego radia, kiedyś istniał, taki, taka rozgłośnia. E, I Marcin Kydryński prowadził taki y, y, program Siesta, to się nazywało. Tam chyba mówił swoim radiowym głosem trzy godziny niczym nieskrępowanego muzykowania. Tu głównie to portugalskie fado. No i trochę ta Tara Minton by pasowała z Edem Babarem do klimatu tej audycji stworzonej przez Kedryńskiego. Ja miałem pewien problem z tą audycją, że mniej więcej po pół godziny zasypiałem przy tej muzyce. No ja podobnie jestem. No właśnie. I trochę też takiej usypiającej, teraz mówimy po polsku, to nie ma obaw, że ściągniemy na siebie gwia- gniew australijskiej gwiazdy. Trochę jest usypiająca ta płyta, nie? Trochę nuży w pewnym momencie i staje się taka lepka jakaś, jak upał sierpniowy.
4: Mi się
0: bardzo podoba, bo też tak tutaj mówiłeś, dużo jest tutaj i takich utworów, które gdzieś tam słyszałem, gdzieś tam znałem, te melodie są nie znane co do zasady. Yy, więc no, nawet jeżeli bywa czasami trochę nużące, to jednak bardzo fajne jest w niej to, jak te aranże brzmią, to, że, że teraz słyszę coś, co już wcześniej znam, jak to przecież było w filmie Race, tam mówiono, że no, jakie są twoje ulubione utwory, a no, takie, które wcześniej słyszałem. A to prawda. Mhm. No i trochę mam band- tak z tą płytą, że że to to nie są oryginalne kompozycje, nic może tutaj nie zaskakuje, ale bardzo przyjemnie mi się tego słucha i nie czułem żadnego znudzenia.
1: No to prawda, to jest oczywiście przyjemna płyta w odbiorze, no ale jak chyba się zgodzimy, no to nie jest taka muzyka, która... Jak ja to mówię, brzydko zmieni świat, czy zbawi świat, prawda? Ona... Ja tak brzydko nie mówisz.
2: No. Tak brzydko może nie.
1: Ale, ale no właśnie, no, ona ma taki bardzo zachowawczy charakter, oczywiście. No ale to, to jest, myślę, też kwestia indywidualnej wrażliwości i też no, tego. Co kto chce osiągnąć, prawda? Czy się rzuca na głęboką wodę, tak jak omawiany przez nas y, niedawno Floating Points i Farah Sanders czy właśnie y, y, gramy tak bardziej no, zachowawczo? Ktoś by nawet powiedział, może do kotleta, prawda? Ale to już jest
2: takie trochę no, nieładne. Nie Ale tak, się trzymasz tego, ta restauracja kotlet no, tak. tym tropem może, może, może nie taki kot bardziej... nie miałam, miała,
0: myślę, ambicji, żeby zmieniać
2: świat tą płytą.
1: No to na pewno, na
0: pewno. Tak,
2: i i trzeba przyznać, że te aranże, wszystkie te kompozycje, wokal, wszystko, to jest bardzo delikatne, niezwykle eleganckie tak naprawdę. Tak. Jakbym się miał przyczepić do czegoś samego w tej płycie tak typowo, no po prostu to nie jest do końca konwencja, którą ja kupuję, chociaż trudno mi tutaj znaleźć słaby punkt, wydaje mi się, że ten głos jest zbyt schematyczny, prawdę mówiąc, i brakuje mi trochę takiej tajemniczości, niedopowiedzenia w tym wokalu. I to mnie nawet trochę raziło. Czasami on może znać zbyt ekspansywny i jakoś tak nie do końca mogłem się skupić na tej warstwie muzycznej, która jest znakomita, bo partie harfy tutaj są fantastyczne. I to jest zdecydowanie najmocniejszy element tej płyty. To to frazowanie jest bardzo ciekawe, nieoczywiste. To mi się zdecydowanie najbardziej podobało właśnie. te takie solówki, zagrywki, nie wiem jak to powiedzieć, bo harfę raz w życiu tylko widziałem, a co dopiero, żeby grać na niej. To, 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 to było, To było... Tak, to jest, no. to jest
1: ciekawe, że, że w ogóle no, harfa została wykorzystana jako taki stricte y, jazzujący prawda, instrument, taki no, bardziej smooth jazzowy, ale jednak y, jako instrumentarium jazzowe i on właściwie pasuje, prawda, pasuje no, bo to jest mu instrument, który głównie się gdzieś kojarzy z, z orkiestrą symfoniczną tam jeszcze w tle. Prawda, gdzieś Albo
2: tam. wiesz, jak pójdziesz do nieba?
1: A no tak. Nie wiem, czy pójdziesz nie czy nie. Tak, tak. To jest
2: zaraz tak. Ale to, to też harfa, nie? Tam... Też harfa, no, może,
1: może tak. No właśnie, że harfa się kojarzy z anielską muzyką. Tak, to tak, prawda, tak, z jest, to, więc to jest
0: ciekawe, bo Tara mówiła w tym wywiadzie udzielonym dla Kind of Jazz, że, że jak wcześniej trochę na fortepianie i przerzuciła się na harfę ja miałem pojęcia, że jest w stanie osiągnąć takie, takie połączenia harmoni- harmoniczne, harmonijne. Że w ogóle okazało się, że ma nieograniczone
2: możliwości i to ją bardzo, bardzo w harfie zachwyciło. Pociągało. No właśnie, bo to Mateusz powiedziałeś, że harfa jest takim instrumentem nie jazzowym. No nie kojarzącym, nie kojarzącym nie się, to, się to, z jazzem. Nie kojarzącym się z jazzem. A tak, wiecie, tak. w 2020 roku wyszła taka płyta, ona się nazywa teraz będziemy po francusku mówić Force Marée" chyba, Siła Wyższa. I ją nagrała harfistka Brandi Younger i kontrabasista Dezron Douglas bodajże. I tam poszedł taki typowy jazz, nie? taki trochę nawet y, z pod znaku mocno swingujący, mocno taki gruwowy. Także to też nie jest tak, że ta płyta jest zupełnie czymś, czego nigdy wcześniej w historii nie było, bo jeżeli chodzi o samo instrumentarium, takie rzeczy się pojawiały, chociaż harfa jest tutaj nowością. To jeszcze taki turecki mistrz harfy Trilog Gurtu się nazywa, tam też trochę z jazzem flirtował. A jeżeli chodzi o samą konwencję grania, no to my znamy taką muzykę. No to, no nie wiem, Diana Krall chociażby, tak? Tak, prawda, Diana Krall to jest dobry przykład. Tak mi się tak wydaje, mysza. że
1: zbliżoną tak, tak, robi tutaj uh-huh. Zbliżoną uh-huh. Robi muzykę. No, ale nawet, yy, klau- tak, yy, znaczy to jest mało znana wokalistka, ale yy, yy, omawiając chyba któryś soundtracków filmowych, prawda, tam była taka Claudia Briken. Bricke, Claudia dianka. Bricken, tak, tak. tak mm-hmm. mało, mało znana w ogóle chyba tak szerzej, mm-hmm. prawda, Wokalistka, ale też właśnie w podobnej manierze śpiewająca, tak, tak. Czyli To jest taka maniera no smooth jazzowa, taka właśnie takiej muzyki bardzo y, y, loungeowo, chilloutowo, mm-hmm. smoothowo, relaksacyjnej, prawda? I ona gdzieś to, się, to,
0: rzeczywiście to. kojarzy z takim. Czy tylko poprawię, ma nie filmowej, tylko gry. A z gry, tak. To, to co było? to było? Elaine Lark, prawda? Hale. Ale no tutaj nie wiem, czemu o tym więcej mówisz, no bo w sobie. A czy nie, no dobrze, że o tym mówisz, ale przecież ona sama jakby już w wywiadzie mówi... Tak, to nie jest oryginalna muzyka, tak, byli wcześniej tacy przede mną i tak, nie mam ambicji, żeby
2: żeby to było coś bitnie oryginalnego. Nie, no jasne, tylko dobrze, żeby nasi słuchacze też o tym wiedzieli, żeby to podkreślić.
1: Nie, ale myślę, że że to jest akurat czytelne, prawda? No oczywiście pozostaje zawsze pytanie, no... Po co? Po co, prawda? Co chcemy wnieść taką taką muzyką, Czy, czy ona gdzieś tam no jest, y, 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 jest t- tak bardzo podszyb- potrzebny kolejny cover utworu, który gdzieś tam już my znamy, prawda?
0: Dobrze, ale to teraz znowu przytoczę słowa redaktora Janickiego. jest już pierwszy raz ktoś mnie cytuje, naprawdę. Że, ale czemu muzyka
2: musi coś wnosić nowego? Ach, dobra, dobra.
1: Musisz się wytłumaczyć. Tak? Ja, nie, to ty
2: Mateusz, ja, ja chwilę, tak? przed chwilą mówiłem A to, to twój cytat. Wiesz, no mój cytat, no ja pytanie stawiam badawczo. Ja się,
1: muszę, czy musi coś znać do tego? To jest trudne pytanie, faktycznie, Aha. ciekawe. No, no, ja myślę, że, że powinna, moim zdaniem powinna. To znaczy, no ja, ja akurat nie przepadam, nie, nie popieram takiej, że tak powiem, polityki muzycznej, w której się coveruje coś w taki sposób, na no, dosyć, oczywisty, prawda, nie, nie zmienia, że, chyba, że i, i w ogóle idea coveru moim zdaniem polega na tym, że jeżeli się coś coveruje, no to musi być daleko bardzo od oryginału, to wtedy, wtedy widzę w tym sens, ale jeżeli się robi coś tak blisko bardzo tej, tej oryginalnej y, piosence czy, czy melodii, no to myślę, że to jest takie trochę, no że, no że jest dużo artystów, którzy pewnie by też oczekiwali wydania swojej płyty, a nie mogą tego zrobić, prawda? No, ale a, też to są, są dalecie
0: da le, da jakby odejścia od oryginalnej muzyki. Zresztą tutaj też kolejny genialny pomysł reaktora Janickiego. Jak wszystkie. Że będziemy słuchali sobie na koniec utworu Whirlpool w oryginalnej wersji i od razu będziemy słuchali sobie w wersji Tary Minton. No to, to jednak odejście od oryginału jest duże. To mhm. jest fajne. Mhm. Przez słychać tą esencję, mhm. ale ona jednak daje coś od siebie. To nie jest to, że daje coś od siebie, co jest, tak jak tutaj mówiliśmy, zmienia świat, bo to już wcześniej rzeczywiście było. To frazowanie, chociaż jest fajne, że tutaj się nim zachwycamy i że w ogóle wow, też to, 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 to jest takie, takie, takie
2: wow. No. Znaczy, i tu się zgadzam z, z Szymonem, bo wydaje mi się, że te covery dość daleko odchodzą od oryginałów i nawet to wbrew pozorom może zachowana jest melodia i tak dalej, czyli tutaj nie ma jakiejś rewolucji i szoku, no ale samo to przełożenie na te dwa instrumenty, kontrabas i harfę jest no bardzo wymagające, nawet tak mam wrażenie intelektualnie, żeby to rozpisać i to jest ta część, w której się zgadzam z Szymonem, natomiast zgadzam się, że cały czas robimy to tak samo, że jak już złapali ten schemat przekładu standardu, czy to popowego, czy jazzowego na swój język, to tego języka w ogóle nie nie modyfikują, nie poszerzają. I to jest problem tej płyty. Natomiast no znaczy, to jest bardzo oryginalne, tak. żeby te utwory typowo jazzowe przerobić na taką modłę, tylko numer na raz, moim zdaniem. Prostu... nie tak, tylko,
1: że, że, że myślę, że, że można mieć w ogóle i to zarzut już taki bardziej szeroki, prawda, do, do, do grania w ogóle muzyki tak, tego typu, powiedzmy, lounge music, prawda, czy, czy takiego smooth jazzu właśnie, kawiarniano, powiedzmy, klubowo-restauracyjnego, no to jest muzyka, która no ma taki charakter bardziej użytkowy, prawda, wydaje się. Znaczy, ja, ja akurat w przypadku tej płyty nie jestem w stanie tego określić, mhm. prawda, no bo jest płyta, y, przecież ja w sumie nawet nie wiem, gdzie, gdzie Tarabinton grywa na, na co dzień, może no, w restauracjach, a może w, raczej w koncerty zwykłe, mhm. prawda, ale, ale, no, t- no z doświadczenia, prawda i z pewnego słuchania. No, ja taką muzykę kojarzę właśnie z, z taką muzyką bardziej użytkową, prawda, mm-hmm. Że ktoś sobie rozmawia, jakiś taki sm- small talk prowadzi, prawda? Po prostu mm-hmm. ludzie rozmawiają, nie wiem, właśnie czy w restauracji, czy w klubie, a w tle sobie taka muzyka leci. I to jakby nikogo nie absorbuje do tego stopnia, żeby przerwać rozmowę. Powiem Ci
2: Mateusz, że jak ostatni raz byłem w klubie z 15 lat temu, to inna muzyka leciała zupełnie.
1: No więc właśnie, ja też, też mam doświadczenia, że raczej inna. No chyba, że to jest
4: taki klub
0: raczej, klub jazzowy, tak? Raczej taki. A no, no, dla tych seniorów.
2: Seniorzy,
4: no,
0: to tak. Seniorów to leci muzyka disco polo. Tak? Ja tak? Ja mam taką płytę. Ciekawe. Z, 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 zdarzyło się w międzyzdrojach. Nagrał jakiś tam artysta
2: występujący w sanatorium. Naprawdę? I to tak. jest muzyka disco polo? Tak. Może w związku z tym puścimy jakiś utwór teraz?
0: Nie, nie, ja musiałbym ją gdzieś znaleźć. Nie, nie no, ale Tary minton takie...
2: jednak nie z tego zdarzyło się w międzyzdrojach. Ale ale nie wiem, to jak już puścimy, to to mamy jeszcze coś do powiedzenia? Tak, bo właśnie, słusznie powiedziałeś, bo jeszcze nie kończymy wcale. Mamy jeszcze coś do powiedzenia, chociaż muszę wam powiedzieć zupełnie otwarcie, że zapomniałem teraz, co chciałem powiedzieć. To ja ja powiem, bo ja ja nie zgadzam
0: się zupełnie jakby z tym zarzutem, że to, co mówił Jędrzej, że tutaj biorą ten schemat i już z niego nie wychodzą. Nie, zupełnie nie, bo pamiętajcie, że pojawia się jeszcze ten Stan Sulzman, sapsofonista i to jest w ogóle fajne. Co on wtedy robi? Te utwory stałem się wtedy moim zdaniem, nie takie lounge'owe, long'owe? Lounge'owe. lounge'owe. Uh-huh. Ja zwykle mam problem z wypowiadaniem się po angielsku. Yy, tylko ta... bardziej takie free jazzowe z kolei, jak wchodzi saxofon. Jest, ale... jest, jest, wie, jest wiele wolności
2: w tych utworach, co mi się podoba. Tare Minton pięknie tutaj przywitałeś po angielsku. Rzeczywiście ten Sulcman trochę takiego free jazzu wprowadza. To, to dobry manewr w ogóle, żeby może w trio, nie? No, zaczęli to solo jest
1: ładne, ładne. Ja bym nie powiedział, że ona jest free, no bo to, to, free to jednak nie, jest...
0: bardziej free, tak powiedziałem. Bardziej free, tak, tak.
1: Ale, ale jest oczywiście ładne, tak. To jest takie, taka, taka miła, mi, miła dla ucha solówka i trochę zaskakująca, prawda? Bo są przynajmniej dla mnie trochę monotonne i to, to, to solo tak trochę wprowadza pewnego urozmaicenia, to prawda. Mhm.
0: Tak samo jak ta e, perkusistka, też jak gra na tych
2: instrumentach, też wprowadza urozmaicenie. Jączewa. Tak, ogóle. Tak, tak. Może, w w tak, tak. może Szymon tutaj dobrym tropem podążasz, może to jest w ogóle pomysł na to, jak, jak ten duet, no bardzo utalentowany, to nie mamy wątpliwości. Jak się powinien rozwinąć? Może spróbować w jakimś większym składzie po prostu pograć trio, kwartet, coś takiego, bo te utwory są ciekawe i tam, tam się wiele dzieje jakiś taki kolejny głos, jak się pojawia. Tak,
0: no, dlatego, dlatego, ale też z drugiej strony bardzo lubię, jak występują tylko w duecie. Moim zdaniem ta płyta jest brew pozorom, idealnie skonstruowana. Jest tyle duetu, ile ma go być, ile go potrzebuje, a kiedy już odczuwam to pewne znużenie, no to mhm. wchodzi ta, ta, w kolejny instrumentalista. Ta. To prawda,
2: mhm. to prawda. A Tara jest też podcasterką, mówiłeś. Też jest podcasterką, tak, i, i to taką
1: z prawdziwego zdarzenia, nie do co my. No tak. Bo ona robi wywiady z, z tuzami, znaczy tak zapniał, jakbyśmy nie wiadomo z kim Czy... robili te wywiady. No właśnie, przecież robiliście. nasi goście też są bardzo zacni, ale ona robi no, wywiady ze światowej sławy, z menami tak powiedzmy i nawet doszukałem się i rozmowy z Johnem Schofieldem, więc naprawdę nie ma żartów.
2: No ja wiem, czy Marek Kondziela, z którym niedawno przeprowadzałeś wywiad, to jest Mniejsza Gwiazda Gitary, Bóg Gitary niż John Schofield?
1: No może taki na polską miarę John Bożek, Bożek tak tak, tak. Bożek, tak, tak.
0: Zapominajmy o Zenonie Martyniuku.
2: Najwybitniejszy gitarzysta, tak, którego tak, tak. Polska Ziemia widziała.
0: Naprawdę. A ile razy Johna Schofielda zaprosili na wesele, ile razy Zenka Martyniuka, co? Dobranie.
1: No, ale wiesz, to wesele to myślę nie jest dobry sposób oceny to... muzyka. A, ja wiem. Na wesel. <trafi> to, zagrać to...
2: na weselu, potrafi wszędzie zagrać. Skopi by się tak, pogubił. John
1: Skopi jest już tak rozwinięty, że on w ogóle nie uznaje instytucji wesela. Prawda? Szymon,
2: a jak ty tak ładnie mówisz, <śmiech> masz rację, jest taki, taki liberalny. Liberalny, tak, to tylko wolne jest, związki, to... tak, dobra. <śmiech> dobra, dobra. No dobra, czy coś jeszcze będziemy? Ja
0: powiedziałem chyba wszystko, co mam do powiedzenia, tak za dużo powiedziałem. A
2: wiesz, był kiedyś polityk, y, obecnie redaktor jednej, no może nie z najbardziej poczytnych, ale jednej z poczytnych lewicowych gazet, który mówił na zakończeniu pewnej komisji sejmowej i tak powiedziałem już więcej niż wiem. Y, nie, co to za polityk? Chyba nie mogę powiedzieć, bo byśmy byli nie, no czemu? zdelegalizowani, mam no wrażenie. Czemu? No i oczywiście komisja była. To jest tak, że nie możemy no. tego powiedzieć absolutnie. E, zostawimy to domysłom. Natomiast o samej płycie jeszcze hmm,
1: chyba już, już... Ja też już raczej nie mam tu zadania. Ja myślę, że, że, że to wszystko, co chciałem powiedzieć...
0: No tak, znaczy w sensie ja totalnie nie wiem, co, co ma wspólnego Komisja Sejmowa z
2: Polityką. To jest jeden z zagadek. Komisja Sejmowa z Polityką to ma sporo wspólnego. Sporo. Kiedyś ta. była taka moda w ogóle, prawda? Na Komisję Sejmową. Tak. Ta. To, A wreszcie nas ta moda, powiem ci. Wracę, wracam, Pracę. Hm. Mody mają to do siebie, że mijają, potem wracają. To jest, to jest prawda. Nie, ale co jest polityką, a co nie jest. Fakt. Takim chyba sakramentalnym pytaniem. Na koniec zagramy jeszcze utwór Whirlpool, tak, Szymon? No nie wiem, ty jesteś. Jest zagramy utwór Whirlpool, który w oryginale został skomponowany przez takiego mało znanego brytyjskiego pianisty Johna hmm. Taylora no może przesadziłem, że mało znanego, bo w sumie nie tak zupełnie mało znanego. I wersja Tary Minton, lubię obie wersje bardzo, ale ta wersja Tary Minton i Eda Babara jest jakaś taka bardziej intymna, bardziej do mnie przemawia, ale fajnie jest porównać sobie te kompozycje, żeby zobaczyć, że to przełożenie na ten język płyty Two for the Road jest naprawdę efektowne. Także
0: posłuchajmy sobie, a jak starczy nam jeszcze czasu, to posłuchamy sobie utworów Jazz Autodrafts, który też lubię bardzo i który polew właśnie w tej wersji Tary Minton i Edda Babara, a ta wersja Johna Williamsa to to jest rzeczywiście muzyka użytkowa na potrzeby filmu. Zupełnie nie zapada w pamięć, a
2: tutaj Tara Minton zrobiła bardzo dobrze. To prawda, czyli trzy utwory z tej płytki. Znaczy nie, dwa utwory z tej płytki i jeden Johna Taylora. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dzięki.
5: Thank you.